0: Bonjour et bienvenue dans stand de France, le podcast que vous écoutez quand vous faites du stand-up ou que vous aimez le stand-up en tant qu'art ou juste en tant que spectateur. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarky,
1: humoriste. Salut, salut à tous. Sofiane Embarky, humoriste, exactement. <rire> euh, J'ai un petit truc à dire au début. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent, moi, je me suis lancé un petit challenge un peu pourri. C'est euh, pendant le confinement, chaque jour, je mate un petit euh, un, un, un spectacle de stand-up. Il voilà, ah, y a plusieurs comme challenge, hein. ça va. Oui, ouais, ça va. Voilà. C'est raisonnable. Je dis, raisonnable. C est, c est, moi, je suis toujours dans, la, de, dans, dans le genre de challenge, pas trop dur, tranquille. Au petit déj, je me mate un petit, un petit, un petit, un petit truc de stand-up. Et qu'est-ce
0: que tu as dévoré ce matin alors
1: ce matin, je n'ai pas encore commencé parce qu'on ne fait pas de podcast, mais je vais regarder euh, tout à l'heure un truc que tu m'avais dit de regarder dans le dernier podcast.
0: Ok. Et hier, tu as vu quoi
1: J'ai vu Bert Kreschner.
0: Bert Kreschner. Ok, très bien. Je te propose parce qu'on commence par Bert Kreschner, parce que moi, j'ai vu, j'ai presque fini. Euh, donc, Bert Kreschner, pour situer, c'est un gars qui, euh, qui arrive et qui est torse nu sur scène. Ouais. <rire> et euh, il vient de sortir… Euh, son nouveau spectacle sur Netflix. Ça s'appelle comment Hey, Big Boy. Hey, Big Boy. Donc, c'est… Là, la référence, en fait, c'est… Pour vous expliquer pourquoi il est torse nu sur scène, c'est parce qu'en fait, c'est un ancien obèse mm
1: -hmm.
0: qui a perdu du poids. Il est encore euh, chubby. Où il est encore un peu, un peu gras aujourd'hui.
1: Oui, il est encore un peu gras.
0: Mais il n'a pas honte de se montrer. Et du coup, il arrive sur scène, il enlève sa chemise et c'est parti. Et ce qui peut être un peu choquant au début, en fait, au bout de deux minutes, on oublie qu'il est torse nu sur scène.
1: ouais, ouais il a tellement de, de présence hein, sur la scène qu'on oublie euh, qu'il qu est torse nu, qu'on oublie tout ça. Quoi. Mais, mais, mais le, le, le geste est quand même intéressant parce que ça pose directement son personnage. Parce qu'il est dégueulasse physiquement, il est vraiment pas, est pas beau. Mais, mais
0: en fait, on oublie, on se dit « Ouais, ok, on, on peut le faire aussi.
1: » Oui, enfin, moi, je ne vois même pas euh, son... Enfin, ça ne me dérange pas quoi. Je, joue nu, je joue pas torse nu, je ne joue pas torse nu. Tant qu'il fait des blagues drôles. <rire> ça me fait ni chaud ni froid, perso. C'est marrant parce que j'en ai sorti la, la blague que je t'ai envoyée hier. C'est en le voyant. Vas-y, dis-moi cette blague comme ça. Tout le monde en je profite. Euh, donc, euh, moi, je, je suis gros. Mais si je suis gros, c'est pour pouvoir maigrir et devenir un exemple pour tout le monde. Euh, là, je suis à la phase 2, euh, grossir. Voilà et euh, c'est en voyant ce, ce mec je me suis dit putain le mec qui est tellement fier de lui et tellement content euh, qui se met torse nu dans son show, dans son show quoi.
0: Mais je pense que c'est inspirant parce que l'air de rien il passe d'une situation d'obésité à une situation où il est vraiment il a en surpoids mais c'est j'arrive euh, bah, pas, pas
1: à, me le, à le concevoir parce que j'ai pas de vue de comment il était avant ah Ou ouais. du, du coup moi ça me fait vraiment ni chaud ni froid qu'il soit torse nu qu'il soit en ancien gros je me dis ok
0: mais okay. c'est l'histoire qui raconte. Hein. Je pense que c'est vraiment cette histoire-là qui raconte. Je pense que les gens qui vont le voir ont cette image d'un gars qui a, qui a dépassé ce stade-là. Okay, okay. Je, je suppose. Hein, je pense qu'il y a vraiment… Tu sais, L'obésité aux États-Unis, c'est vraiment un truc qui est euh, où les chiffres sont dramatiquement plus importants qu'en Europe. Okay. je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent trouver une résonance d'un gars qui vient dire qu'il était, qu était un ancien obèse qu'il a combattu ça et, et qu'il deal encore avec puisqu'on voit que ce n'est pas, pas résolu à 100% hein, mais...
1: ouais mais ça va ça...
0: mais il est assez à l'aise pour se permettre d'arriver sur scène de se mettre torse nu et de faire un show devant tout le monde et à la limite tu, tu serais déçu de voir euh, maintenant Berk en costume
1: ouais c'est vrai mais aussi enfin, dans son stand-up je trouve qu'il y a beaucoup de de... De... avant j'avais un peu honte mais maintenant je m'envoie les couilles je suis comme ça et je vous raconte comment je suis quoi. Bah, c'est pas mal hein même dans celui dont dans... on parle là c'est quand il commence à parler des armes et tout il sait que <rire> que ça peut être un sujet à polémique de parler des armes il fait même jouer sa fille sa fille qui est un peu en mode papa tu, tu veux des armes et tout c'est pas... pas bien tu fais pas ce qui se passe en Amérique mais il prend le parti vraiment de je m'accepte moi-même et je m'accepte comme je suis quoi. C'est marrant, moi, je, moi je, c'est de ça que je
0: suis fan vraiment. De sa comédie, ouais. Ben bah, alors, sa comédie, il faut c'est euh, un peu gras aussi. On va le dire, ouais, ouais
1: c'est beau. C beau je ouais, le, voilà, j'ai <rire> voulu le voir avec
0: ma et, et je savais que ça lui pas plus que ça. Mais au bout d'une demi-heure, quand on a arrêté parce qu'on voulait se coucher, elle m'a dit, plus jamais je veux voir ce type, je le déteste. Je déteste ses blagues, je déteste qu'il est. Je déteste, son... elle, a, elle, a, elle, a, elle a pas adhéré une seconde. <rire> Alors, moi, ça faisait un moment que je n'avais pas rigolé, franchement. C'est-à-dire, là, dans les 10 premières minutes, il y a trois, quatre fois, j'ai rigolé, vraiment à gorge déployée. Ça m'a fait rire. Il avait des blagues, c'était commence... débile, mais c'était drôle.
1: Il commence directement avec 10 minutes sur les chiottes et le caca.
0: <rire> ah, c'est pas ça qui m'a fait plaisir. Ouais, c'est <rire>
1: ouais, pas ça qui fait délirer. Moi, ça me fait délirer qu'il commence directement avec des blagues sur le caca.
0: Mais une histoire de gun, là, les... c'est drôle, cette ah, histoire histoire de... histoire
1: de gun avec une lampe torche accrochée, je trouve ça dingue, hein.
0: Parce qu'en fait, il dit, c'est un peu un propos à, à la Jim Jeffries, c'est-à-dire, il va attaquer le côté, on peut posséder, n'importe qui peut posséder une arme. Et là, lui, sa blague, c'est-à-dire, en fait, euh, on lui refuse d'avoir une arme parce qu'il n'a aucun papier à son nom. Euh, la, la, le crédit de la maison n'est pas à son nom, rien. La, la voiture, n'est pas à son nom. Et en fait, il se dit, OK, le système, il marche, on ne me confiera pas d'armes. Ouais, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un comme moi ouais. en ait une. Et en fait, le vendeur d'armes, il lui trouve une solution tellement pétée en deux secondes
1: T'inquiète. <rire> mais moi, ce que j'ai trouvé énorme dans ce spectacle, c'est euh, que tu vois tout ce, tout ce prétexte d'armes, d'un peu personnages beaux. Il fait rentrer les personnages de sa femme et de ses deux filles. Et euh, il a et Georgia, ces deux filles. En ouais. a une, Georgia, c'est la fille. Euh, il a une blague, il dit, euh, sur le bac. Il a une blague énorme quand il joue au baccalauréat avec sa famille. Et euh, ils doivent trouver un street name. Et sa fille, il, dit, il demande à Georgia quel nom elle a trouvé. Elle dit, euh, non, je ne vais pas vous dire, je vais faire regarder ça pour moi. Il dit, non, Gino Gino nous Elle dit, Notorious Big, c'est un street name. Uh -huh. et, euh, et du coup, tu vois les deux personnages sa fille, sa, sa fille qui ne comprend pas trop son père et qui est, qui est, qui est un peu nu chez l'autre fille, Ila qui est complètement un garçon manqué. Et qui euh, va prendre, en, on
0: voit qu'elle va rentrer dans les pas de son père, en fait.
1: Voilà, et c'est super touchant, je trouve, quand voit que la petite Ila elle essaye vachement de… D'impressionner son père et qu'elle aime beaucoup son père. Après, il y a cette histoire de règles aussi, de... sur les règles, qui peut être beauf, mais le sous-texte, c'est vraiment touchant, je trouve. En hein, tout ah,
0: cas, moi, c'est un spectacle qui m'a. Je, je l'attendais parce que j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avant. Et je trouve que ça reste un comédien en pleine possession de ses moyens. Euh... Tu n'es pas surpris par la qualité du truc, mais ça fait du bien de te dire, OK, il sait ce qu'il fait, il le fait super bien.
1: Mais c'est vraiment ça, ça, ça explose et touche. Et tu pas encore vu la fin, mais à la fin, il... Quand il fait ses remerciements, il, vraiment, il dit que euh, c'est euh, le meilleur show que j'avais fait de ma vie. Euh, et, enfin, il sait qu'il s'est pas, qu passé quelque chose quoi, dans ce show parce qu'à la fin, il a une putain standing ovation. Tout le monde l'acclame. La, la fin du show explose complètement. Quoi, en train de des blagues et tout. Et...
0: Si, vous, si vous venez à bien aimer Bert Krechner, il y a un épisode euh, de la série de Communicé centrale qui s'appelle This is not happening. Où c'est… Voilà. Le show, c'est le principe c'est de raconter des longues histoires. Et lui, il raconte une histoire où il euh, de lutte avec un ours et c'est à mourir. Vraiment, il faut le voir. Et vraiment, c'est un gars qui raconte super bien les histoires aussi.
1: Ouais, c'est surtout son, son spectacle. Là, c'est du storytelling qui s'enchaîne. Je... C'est inspirant, en tout cas. Qu'est-ce ouais,
0: qu que tu fais Tu tapotes sur quelque chose en même temps
1: Sur mon ordure. Ouais. Jamais ça.
0: Je ne suis jamais ça, monsieur.
1: J'ai <rire> donné micro.
0: Hop là. Écoutez, voilà, on vous le conseille euh, vraiment, Hey Big Boy, avant ça, il y avait eu Secret Time. Euh, N'hésitez pas à aller voir Burk ça ne plairait pas à tout le monde, mais vraiment en humour, c'est efficace, et, euh, ça ne révolutionnera pas l'humour, mais c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui sait ce qu'il fait. Qui est drôle, qui est dans la comédie depuis longtemps, qui est bien entouré puisqu'on vous l'a dit, ses potes, ça va être Tom Segura, ça va être Harry Shafir. Donc, euh, si, il sort
1: ce soir le, le podcast.
0: Il sort. Je voilà. Au moment où on l'enregistre, il sort une heure après.
1: Ok. Bah, n'oubliez pas. Enfin, attention demain, Tom Segura. C'est donc le 24 Segura mars.
0: 24 mars, le spectacle Tom Segura. Ah. Donc c'est. Je trouve ça bien le timing que, que les potes s'enchaînent quoi, qui est Bert, qui est, est Tom Segura. Il manque plus qu'une surprise de
1: ça c'est un spectacle. Ce serait
0: ouf. Et je me demande si. si je... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Le seul truc, c'est qu'ils avaient programmé. Il y avait Netflix, avait programmé un super festival à ouais. Netflix is a joke à Los Angeles. Euh, je sais plus, c'était avril, mai. Et, et en fait, il y avait des, ils allaient enregistrer. Plein de spectacles, plein de spectacles, plein de concepts. Il y avait tout le programme qui était tombé. Moi, j'hésitais à y aller pour, ben justement pour faire un peu le plein de spectacles. Et au final, un billet pour Los Angeles, ce n'est pas si cher. Donc, ouais, quand tu as des sous, de je, je relativise. Les, les billets pour le
1: spectacle sont très, très chers.
0: Voilà, les, les billets pour le spectacle, par contre, étaient très chers. Mais euh, ce n'est pas plus cher que ce que j'ai vu moi, aux États-Unis. À chaque fois que tu veux voir un spectacle ou, ou un événement sportif un peu majeur, NBA, NHL ou quoi, c'était très cher à chaque fois. Donc, voilà, ça ne me choquait pas faux, plus que ça.
1: Ce, ce spectacle d'Al Chapelle commence à 600 dollars.
0: Ouais, mais cool. bon, c'est comme ça. Tu ne peux pas te balader en jet et faire le billet à 15 euros sur Duc, hein. réduits. <rire> ça
1: n'existe pas ça en France, le billets, à 600
0: euros. <rire> ça commençait à 70 euros, hein, je crois. S'il y a eu des billets… Alors, y a, récemment, il y a eu un événement où les billets étaient très chers. C'était quelque chose un peu… Quelque chose à trait avec l'Opéra ou des choses comme ça. Quoi. Bah, je
1: sais pas. Bon, en tout Donc, cas, il je... n'y aura
0: pas, y aura pas plein, de, plein de trucs qui étaient prévus, de, de captations qui étaient prévues ne seront pas là. Donc, je pense que Netflix, ils avaient prévu d'inonder euh, leur réseau de, de nouveaux stand-up. Ça va prendre du retard, ça. Hein.
1: Oui, c'est dommage. Parce qu'en ouais.
0: général, les, les spectacles qui sont diffusés, là, on est déjà mars, ils ont été enregistrés avant, euh, plutôt en 2019. Ils n'ont pas été enregistrés en 2020 déjà. Et là, ils allaient faire la nouvelle salle, je crois. le spectacle. Ouais, un auditorium dédié à ça. Bon, mais écoutez, on... c'est pas grave, il y a encore plein de spectacles qu'on a vus et à voir. Donc, est-ce que tu as vu d'autres trucs récemment
1: euh, Il y a le spectacle de Tom Papa. Ah, c'est absolument... vrai, ça fait
0: quelques semaines, on essaie de vous en parler depuis quelques semaines. Et. Euh... On n'a pas réussi parce qu'il y avait l'actualité un peu chargée. Donc, on revient sur ton papa. Alors, ton papa, est-ce que voilà. tu connais un peu son histoire Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ce mec si Tu m'as ah. dit ça fait 25 ans qu'il fait bah, ça.
0: Ton papa, ah. il fait ça depuis super longtemps. Et il a la particularité d'avoir une acquaintance, d'être assez proche de Jerry Seinfeld, d'avoir fait plusieurs fois les, sa première partie, mais tu sais, sur des tournées entières. Ok. Et quand tu vois l'humour de ton papa, tu te dis, ok, c'est… Tu vois qu'il y a un lien avec Jerry Seinfeld, en fait. Il y a, il y a quelque voilà. chose qui est, qui est aussi bien et aussi pas bien que Jerry Seinfeld. En fait, il y a un côté un peu old school que certains ne vont pas aimer, un côté un peu ringard que certains ne vont pas aimer dans l'observation, dans la façon de faire. Et il y a un côté brillant que, que tu peux apprécier si tu aimes Jerry Seinfeld aussi. Quoi.
1: Alors, c'est quoi tu, que tu appelles le côté old school vieux, que les gens ne soient pas aimés ah, Je sais pas. Je
0: ne sais pas. Chez Seinfeld, des fois, je trouve que… Je vais commencer par Seinfeld, je trouve que c'est… je fois, suis d'accord,
1: ouais.
0: peu, C'est un peu ringard des fois. En tout cas, dans ouais. ce qu'il nous arrive, parce qu'on sait qu'il a des shows qui ne nous arrivent pas encore, qui ne sont pas captés, où il est un peu plus euh, pertinent. C'est ouais. euh, Anthony Selny qui disait ça à propos de Seinfeld, que des fois, il, va, il a vu des shows où il trouvait vraiment ça trop ringard. Et euh, une semaine après, il avait vu le show Seinfeld où il trouvait ça super euh, pertinent et… Et donc, on a voilà. cet indice que peut-être que ce qui nous arrive n'est pas ce qui produit en ce moment. Okay,
1: okay.
0: Moi, chez ton papa, je trouve ça un peu old school dans le sens où c'est euh, très maniéré, c'est très joué, c'est très contrôlé et ça se voit que ce sont des, des blagues qui sont polies, qui sont euh, bien, bien agencés, bien aménagés et ce n'est pas forcément le stand-up que j'aime. Moi, je préfère un stand-up un peu plus euh, brouillon, on va dire, dans les ouais. effets. Dans le sens où vraiment la... j'aime quand j'ai l'impression que c'est improvisé. Alors que ton papa, c'est vraiment le monologue comique par excellence où tout est bien carré, tout va bien être balancé, tout est réfléchi. Alors que moi, j'aime la forme plutôt de dialogue. Même si okay, c'est fait, même si c'est assez… Dans le stand-up, c'est un mensonge cette histoire de dialogue. Mais je, je vois ma... ce format.
1: Au contraire, c'est ce que j'ai aimé dans ce spectacle, en fait. Ce côté euh, politique Tu vois. c'est… Ce côté... Parce qu'en fait, c'est un spectacle qui s'appelle « You're doing great ». Ouais. Et, euh, et en gros, euh, donc pour vous expliquer, c'est un spectacle où euh, il prend à contre-pied un peu tous les, tous les trucs euh, pas ouf qui peuvent nous arriver dans la vie. Et il joue le, le mec bienveillant, mais à 40 000. Mais, mais enfin, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti, c'est que… Derrière ça, il y a un petit côté cynique. Euh, bah, C'est évident hein, qu'il y a un côté ah, ouais. cynique,
0: mais, mais il essaie de prendre. C'est en fait un super angle de prendre les choses du bon côté, de dire. C'est ça. Et on va vous dire de faire d'exercices, de faire ci. De...
1: Pour vous donner un exemple, genre, euh, euh, quand il parle des gros, il dit Vous trouvez que vous êtes gros, mais vous voulez faire du sport, mais y a, y a, y a, y a, tout le monde est gros, tout le monde. Il y, y a les gros, il y a les très gros, il y a les un peu moins gros. Mais tout le, monde a, tout le monde est un peu gros. et enfin, il, Du coup, il, il retourne tout le temps les, les délires comme ça. Ouais
0: et puis il dit que c'est plutôt un bon signe qu'on soit gros.
1: Ouais voilà. Il dit que c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'on a évolué et tout. Euh, moi, j'ai trouvé ça super. Euh... Ah, Il y a
0: du propos, super. il y a clairement du propos. Voilà, euh...
1: je trouvais ça super good vibe, comme me dirait mon colloque.
0: Ouais ah. mais il y, y avait ce côté-là, il y a le côté good vibe, il y a le côté euh, qu'on voit vraiment un exercice, c'est-à-dire on, on voit un stand-up qu'on a rarement vu. Non. je vois vraiment quelque chose c'est vrai que j'ai trouvé ça étonnant sa façon de faire, le personnage est intéressant après c est, c est, je pas, moi je ne me suis pas voilà je me, ça ne m'a pas percuté plus que ça mais j'ai apprécié le moment et, et je vois vraiment la directe lignée avec, euh, avec Seinfeld, donc c'est toujours intéressant
1: après je trouve qu'avec le, le recul sur une heure, euh, c est, c est, sur une heure enfin, il a une, une intonation qui est toujours la même « You're doing great, it's cool, it's mm. OK <rire> !» Sur une heure, c'est fatigant. C'est un euh, ouais. ouais, usant. c'est je trouve, quand même. Parce que je trouve que je me suis vraiment amusé pendant les 30 premières minutes. Et après, j'ai commencé un peu à, à, comment dire, à, à lâcher, quoi, à penser à d'autres choses. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un que j'ai ai, ai beaucoup aimé que je beaucoup apprécier de découvrir, en fait, cette façon de faire de l'humour. Ça m'a donné envie de faire de l'humour un peu plus positif.
0: Bah, je pense que c'est un axe, je le dis toujours, mais je crois que sur une problématique de voir le verre à moitié plein, ça amène toujours des meilleures choses que le verre à moitié vide. Si tu vois le verre à moitié vide, tu vas être plutôt du côté des ricaneurs, de gens qui, tu vois, qui vont vers les évidences. Ouais. Alors que le verre à moitié plein, ça te dit, OK, dans cette situation, euh, qu'est-ce qui a été cool et qu'est-ce que je peux amener, euh, comment je peux franchir des steps dans cette situation-là et aller vers le positif. Et ça fait un meilleur, à mon sens, ça fait un meilleur humour. Mais c'est que mon avis. Mais j'ai toujours encouragé les gens à aller vers ça.
1: Bah, c'est surtout euh, qu'à la fin de la soirée, euh, les gens vers qui ils vont, vont aller le public, c'est euh, la personne qui a été positive et qui les a inspirés dans leur vie. Quoi. Là, tu vas trop loin. De... Là.
0: là, tu vas trop dans le méta. Toi, tu as envie moi, de, moi, je de te voir à la fin d'une soirée De quoi J'aime bien quand les gens viennent te voir à la fin de la soirée J'ai pas dit que j'aimais bien.
1: Mais tu pourrais bien hein.
0: aimer. Tu pourrais... une
1: je, non, non, moi je. Bah, ça fait, Et c'est agréable, ça va ouais. être agréable. Moi j'aime bien si on vient me dire tu es un génie à la fin d'un truc, je suis heureux. Hein. C'est sympa, après c'est pas un truc que j'attends à la fin de la soirée, je me... les gens venaient me voir. C'est juste quand tu disais, ouais, euh, quand es plus intéressant, les gens te, se rappellent plus de toi. Euh, Clairement. De, de, si es super drôle. Bah, je trouve que ce côté positif aussi, est, ça joue. Mais est-ce euh... que
0: c'est pas une intelligence justement
1: Oui, euh, c'est ça, exactement c'est euh, un signe de euh, voilà, je vous ai posé un truc vous avez tous dit euh, ok, il va, il va faire de l'humour sur ce truc sur euh, les gros euh, ou alors euh, les, les handicapés et tout ça mais quand tu arrives à le retourner, ils se disent ah, fort, Parce que je veux dire alors, euh, parce que
0: tu pensais toujours pareil, tu penses pouvoir connaître la suite de l'histoire et lui te surprend avec euh, voilà, en prenant d'autres directions et sur des sujets connus et convenus bah, il fait autre chose hein, et c'est intéressant
1: Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'à niveau égal de blague, on se rappelle plus de celui qui a Bien été sûr.
0: Voilà. je C'est possible. C'est tout à fait possible. Et alors, il y a un truc qui est marrant dans la discographie de, de Tom Papa, c'est qu'en fait, il a déjà enregistré quatre specials. Ouais. Puisqu'il est… Voilà, depuis, euh, depuis 2005, il envoie des specials. Et, et il y en a deux parmi ces specials qui ont été euh, réalisés par Rob Zombie. Ah ouais Ouais. Tu vois qui c'est Rob Zombie Ouais, ouais, je... Donc le, le leader de, du groupe White Zombie qui a fait des films euh, assez bien hardcore. Bien. Hein. Ouais, ils sont non, non, vraiment. Un... Ouais, je, je, Devil Inside et tout. Ouais, je vous, je vous déconseille de voir les films de Rob Zombie qui sont <rire> vraiment très très trash et très dérangeants. Il a fait sûrement le, il a, remake d'Halloween. Il a fait, le il a fait euh, Devil Reject La Maison des
1: Mille Corps. Ouais.
0: Donc euh, voilà, c'est marrant de faire, de confier à ce mec-là la réalisation de ton special. C'est marrant que ce
1: mec-là accepte. Ouais, surtout avec ton, je... papa, vois, quel ouais, ouais. avec ton papa. Tu vois, tu te dis qu'elle est le rapport avec ton papa
0: et Rob Zombie, mais il doit y avoir un… C'est bizarre. bizarre. Alors, il a aussi un podcast, ton papa, pour ceux qui intéresse et qui sont anglophones. Euh, ça s'appelle euh, « What a joke with papa and fortune ». Et en fait, il fait ça avec Fortune Femster, qui a aussi un special qui est sorti il n'y a pas longtemps ouais, sur Netflix. Je
1: me souviens, mais... c'est sympa son spécial.
0: Voilà, écoutez, euh, Tom Papa, euh, Jordan Tom papa, moi,
1: Je conseille vraiment, regardez-le, c'est tout positif. Franchement, vous allez passer un bon moment, je pense. Parfait, écoute, c'est
0: très bien. Ça, ça fait pas mal de recommandations. Donc, comment on s'est arrêté nos recommandations en 2018, cette fois ah. Mais ça fait que du matos neuf. Et je te propose qu'on termine les recours euh, à des choses récentes par euh, ben Marc Marron.
1: Marc Marron, ok. Tu l'as vu euh, Je n'ai pas fini, j'ai vu la moitié. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu en penses alors de cette moitié Tu connaissais ou pas du je, tout
1: Je ne sais pas du tout. Je, je suis allé me documenter un peu, tu m'en as parlé. C'était un mec qui, qui a fait énormément de podcasts. Énormément.
0: C'est vraiment un gars qui a, qui a rendu l'activité de podcast rentable, on va dire.
1: Ok. Et qui est devenu une superstar d'un coup. Quoi. Très, non,
0: non, très... ça n'arrive pas, ça arrive pas, ça.
1: Non, mais ça veut dire que, qu il, qu il est... Est que tu m'avais dit que c'est à partir d'assez tard vers ses 40-50 ans. Ah ouais,
0: c'est ouais, vraiment tard puisqu'il c'est un gars en, en septembre 2009. Il se dit euh, deux fois par semaine, il enregistre euh, What the Fuck with euh, Mark Marron. Donc, okay. podcast, et là, ça va, ça va commencer à monter, à monter, à monter. Il va à partir de 2011 le, spect... le ça devient plus gros puis ça va passer sur Sirius XM qui est vraiment la grosse... Une... une grosse station aux États-Unis en 2012 il gagne un award pour le meilleur comédie podcast et ainsi de suite ouais, le mec il monte il monte il monte mais à mon sens il commence à être connu du grand public en 2017 quand il est dans Glo la série Glo
1: moi, euh, ouais, je ne l'ai pas vu, il faut que je la
0: regarde. Bah, écoute, c'est chouette, hein. c'est pas mal du tout, Glow.
1: Sur les catcheuses. Euh... Voilà, des années
0: 80, de... sur les catcheuses, quatre... c'est ça, c'est exactement
1: ça. Ok,
0: ok, bah, j'ai mal fait ça. Donc, euh, voilà, a... c'est à partir de là, à mon sens, qu'il est connu du grand public et la preuve qu'il est connu du grand public, c'est qu'il apparaît encore dans, The... dans le Joker, le film. Ok, okay je ne sais
1: pas.
0: Donc, voilà, c'est vraiment un mec, je pense qu'il a été connu sur le tard. Il avait un public depuis longtemps, euh, mais, mais c'est maintenant je vois, ce qu'il récolte les, les fruits de tout ce qu'il a fait, euh, de tout ce qu'il a investi euh, les années d'avant. Hein.
1: Bon, en tout cas, de ce que j'ai vu euh, du spectacle, ouais. euh, je trouvais ça super bizarre en fait. Euh, J'avais l'impression de regarder à la fois du stand-up, à la fois un TED Talk. C'était intéressant je j'étais pas mort de rire il y avait des, des bonnes blagues de temps en temps mais c'était le format est chelou quoi, je
0: trouve ah, parce qu'il arrive il s'assied mais je ouais. pense qu'il a jamais vraiment changé de format en fait si tu regardes ses précédents trucs où il est un peu moins assis mais c'est
1: euh, c'est pas c'est à peu près pareil quoi. ok et ouais mais après c'est il y a des angles et des, 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 des façons de voir les choses qui sont vraiment intéressantes
0: ah, il y a du propos, clairement. Il y, a, il y a du propos. Il y a quelque chose qui, moi euh... ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne super bien. Et son, son podcast, il parle de quoi dedans Comédie, principalement comédie. Hein. C'est vraiment un podcast avec des invités comédiens. Ok, mais un truc, ça, il des
1: interviews, c'est drôle. Ou ouais, ses
0: entretiens, ouais, c'est, ouais, ils sont drôles, oui, oui, c'est pas.
1: Ok. Oui, c est... C est pas Stand Up France.
0: <rire> non, non, c'est pas. Ouais, c'est moins à... arrive que Stand Up France, par exemple en. Il a fait une interview avec Louis Siquet qui, qui est considéré comme des meilleurs euh, épisodes de podcast de tous les temps.
1: Ok. Je vais l'écouter. Hein. C'est What the… What the quoi déjà TF with Marc Maron. Ok. Ok. okay bah, je vais mettre ça. En tout cas, bah, ouais, j'ai passé. un… Euh, je je, je t'avoue qu'au bout d'un certain moment, je me suis un peu ennuyé. C'est pour ça que j'ai. C'est vrai écouté. que ça
0: manque un peu de relance. Ça manque un peu de… Voilà. C'est quand tu aimes, tu passes un moment, mais ce n'est pas, pas un spectacle que tu te fais une seule fois. Quoi.
1: Ouais, voilà. C'est sympatoche, mais j'ai l'impression aussi que le public, qui vient pour Marc Maron. Enfin, Ils viennent. Euh, ah ouais. C'est là le statut vraiment de Marc Maron, le mec qui parle et on acquiesce à ce qu'il dit. Quoi.
0: Je pense que c'est ça aussi, mais après, il s'est il battu pour l'avoir, ce public. Hein.
1: Ouais, ouais. Je, je, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est regardez-le et vous voyez, mais Moi, je trouve que c'est sympa, mais c'est n'est pas un spectacle dont je veux me souviens.
0: D'accord, ça pas. Donc ça s'appelle N N Time Sun. c'est le allez on va on va dire c'est le quatrième vrai spécial de Marc Marron. Avant c'est qu'il a commencé à publier des specials d'une heure en 2013. Et avant ça, il avait fait déjà trois fois une demi-heure sur deux sur Comédie Centrale et une fois sur HBO. Ok, il y en a
1: sa première... sur HBO ouais,
0: c'est ouais, la première demi-heure, les dates de 95, hein. okay, ok. Donc, imagine 95, on est, <rire> C'est-à-dire qu'il a 25 vin, fait 25 ans pour être vraiment en mainstream.
1: <rire>
0: ça en dit long hein, sur ce
1: métier. Bah, surtout qu'il y en a quand, depuis 25 ans qui n'ont pas réussi aussi. Hein. <rire> voilà. faut ça faut ça voir aussi, ça aussi, tu as, <rire> ouais, as raison tu as raison il y en a encore qui sont là depuis 25 ans qui continuent, <rire> qui continuent, qui continuent.
0: Bah, lui il a commencé en 87 il avait 24 ans il a commencé au Comedy Store à Los Angeles et après il a bouché à, à New York et voilà, et il a loupé ses auditions à, au Saturday Night Live en 95 j'imagine imagines là...
1: C'est dur. Tu hein. penses, penses qu'il y a quelque chose qui pourrait te, te faire arrêter le stand-up Oui, tu... ouais, ouais. beaucoup de choses.
0: Oui, il y a beaucoup de choses. Bah, le, bah, le, ma le manque de succès, c'est usant. Hein. On va pas se mentir, euh, passer beaucoup de temps sur un produit comme un spectacle et te dire euh, OK, le produit commence à être bien et voir qu'il n'y a personne qui vient te voir, que ça n'intéresse personne. Donc au début, tu te dis OK, je vais changer de stratégie, je vais plutôt travailler autre chose, euh, faire en sorte que les gens viennent te voir. Mais c'est jamais. Tu veux, c'est toujours compliqué. Quoi. Moi, je, moi, il y a plein de choses. Hein, quand je vois qu'on a fait des spectacles devant 10 personnes, euh, c'est bien la première année, c'est bien la deuxième année. Moi, ça fait 6 ans. Ouais. Je recommence aussi l'aventure avec des gens qui ont moins de forcément moins d'expérience que moi. Donc, ça me ça met, ça me motive, ça me fait faire les deux, mais ça me tire pas tout le temps en avant, tu vois, d'être qu'avec des gens qui ont moins d'expérience.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et donc, c'est
0: des fois quand je me retrouve dans des plans, ça arrive l'année dernière encore dans des restos, dans des trucs comme ça, je me dis waouh, je pensais que tout ça c'était derrière moi. Avec des ouais. gars pour 20 euros, je crois que ce sont... qui t'ont acheté, euh, ouais, qu'ils qu ont payé ta vie.
1: J'ai l'impression, c'est dans stand-up, euh, monter, monter, monter pour finalement se rendre compte qu'on est en train de repartir à zéro, ça arrive très souvent. Quoi.
0: Ah, techniquement, oui. Ouais, ouais, mais c'est vrai que. Euh... Moi, j'ai eu le, la bonne et mauvaise expérience de commencer en ayant la, le, le, le support que je voulais très vite, c'est-à-dire la télé, je l'ai eu super vite. Ouais. Puis après deux ans, on me l'a enlevé et, et du coup, j'ai recommencé à moins 10. L'endroit où je jouais, euh, j'ai pu, pu jouer donc euh, moins 20 et ainsi de suite. Tu vois, j'ai fait des pas en arrière, pas en arrière. Après, il a fallu prendre le temps, se dire OK, mon stand-up, je peux pas tuer à l'améliorer. On va repartir, on va faire les choses. Mais ouais, ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit d'arrêter, mais dans, dans le sens où je me suis dit, OK, ça n'intéresse personne ce que je fais. Ouais. Et ça sera toujours... Euh, et moi, j'en ai vu plein arrêter, qui sont pas malheureux, mais c'est une question de conviction, de résistance face au temps, ça sera toujours ça.
1: C'est compliqué, hein. De, que, tu vois, quand tu commences, tu te dis, moi, j'arrêterai pas, je pas, mais tu sais il y a des gens depuis 25 ans qui font ça, et qui ne sont pas arrêtés, quoi. Oui. Euh, 25 et... ans, c'est... <rire>
0: Bah écoute, je vais, je, vais, je vais être très simple quand, on va dire, il y a 6 ans euh, regarde, moi j'ai 32 ans quand, quand je commence à stand-up, j'ai 31 ans, 32 ans et, et tu viens juste d'avoir 30 ans, tu as, tu as des objectifs tu as la vie, elle est est ce qu'elle est, mais tu es jeune entre guillemets
1: ouais, là, ouais, tu te je sens jeune je
0: et là, là j'ai 38 ans je vois, je, je vois que le, le temps passe et tu te dis, ok mais Ok, les objectifs ne sont pas tous atteints, ainsi de suite. Mais soit tu te dis, ok, j'ai gâché plein de trucs, ou tu te dis, oh, je ne suis pas loin d'avoir quelque chose. Et si ce quelque chose, tu l'as à 42 ans, en fait, c'est tard, mais c'est pas tard. Parce que c'est un truc qu'une personne sur 10 000 va avoir. C'est ouais. tellement un sport d'élite. Et l'avantage, c'est un sport d'élite où, où l'âge ne compte pas. C'est-à-dire qu'il y en ouais. a plein quand tu as dit, lui, c'est nouveau Kev Adams et tout. Mais non, il n'y a pas de nouveau Kev Adams. Il y a eu Kev Adams et il y aura que Kev Adams. Il n'y a pas de nouveaux Fari, il n'y a pas de nouveau... Il y a des personnalités, il y a des gens qui arrivent à faire des choses. Et tant mieux. Et toi, si tu arrives à euh, 27 ans, tant mieux. Si tu arrives à 40 ans, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'eux avaient raison. Il y a chacun son chemin. Là.
1: De toute, toute façon, l'humour euh, aujourd'hui, ça évolue tellement vite que tu peux être euh, inconnu aujourd'hui et dans deux ans, on se rend compte que tu avais raison. Oui, mais tu avais raison,
0: mais est-ce que tu avais raison il y a deux ans ou tu as raison dans deux ans C'est ça qui
1: est compliqué. Oui, c'est ça.
0: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai souffert euh, du manque de remplissage de ça. j'avais souffert il y a quelques années et tout, mais est-ce que le produit correspondait euh, vraiment ce... ouais, Est-ce que les gens, s'ils étaient venus, ils auraient apprécié le produit Et aujourd'hui, j'en souffre un peu plus parce que je me dis, ça y est, c'est plus, plus abouti, mais les gens ne viennent pas. Mais, écoute, je, voilà, il faut, faut persévérer. Il n'y a, a rien d'autre à faire. Et moi, je n'en veux à personne. Ceux qui arrêtent, je ne leur en veux pas dans le sens où même si on n'a pas su temps ensemble à bosser, s'ils veulent arrêter, ils arrêtent. Parce que la motivation, c'est impossible à transmettre. Ouais. Tu peux dire… Et surtout, tu vois, j'en profite, on transitionne justement sur un peu le sujet que je voulais aborder la semaine. Moi, j'ai eu beaucoup de retours cette semaine de gens avec qui je bosse, d'élèves, que ce soit en live ou par correspondance, qui me disent « Ah là là, désolé, cette semaine, on n'a pas l'inspiration, c'est le confinement. » N'arrive pas à écrire. Et il n'y a pas à être désolé, je comprends. j'ai pas de souci avec ça. Hein. J'imagine bien que la situation fait qu'elle qu est anxiogène, que vous avez moins envie de produire. Mais je ne peux rien faire pour vous dans le sens où je peux juste vous donner des exercices, ou dire essayez de les faire. C'est assez mécanique un exercice à faire, il n'y a pas besoin d'avoir une inspiration de dingue. Et à, à côté de ça, la ville va reprendre un jour. Ben si ouais. c'est à ce moment-là que votre inspiration le reprendra, elle le reprendra à ce moment-là. Mais vous n'avez pas d'obligation comme remplir au Stade de France ou des spectacles qui vous attendent par, par centaines. Donc, à votre niveau, ce n'est pas grave.
1: Justement, c est, c est, euh, je voulais en parler avec toi. J'ai l'impression dans mon écriture, dans ma, mon hygiène d'écriture, que ça marchait excessivement par phase. Oui et euh, c'est quelque chose que j'essaye d'enlever. je
0: suis... rappelle juste tu habites d'un clocher, non
1: J'habite à côté d'une église, eh oui. c'est ça. <rire> L'église de Chartres, à ouais, de
0: <rire> C'est pour ça qu'on Et... entend depuis tout à l'heure, on se dit « qu'est-ce qui se passe ?» je Vous l'entendez à ce point Mon micro il est tellement, tellement fort en de fou. Non, non, mais c'est rien. Je pense que si tu écoutes au casque, tu l'entends aussi, non Tu ne l'entends
1: pas. Ok, ok. <rire> Donc, je dis ouais j'ai du coup mon hygiène j'ai une hygiène d'écriture qui est pas terrible que j'essaye de changer d'avoir eu... j'écris par phase j'ai des phases où je suis très inspiré des phases où je suis moins inspiré mais quand je suis pas inspiré je me force pas à ouais. Et qu'est-ce que tu en penses à de se dédier, de se forcer de vraiment se mettre devant la page blanche dire vas-y j'écris euh, même si ce n'est pas ouf, il y a bien un moment où ça va se débloquer dans les phases où, où tu n'as pas trop d'inspiration.
0: Je ne sais pas parce que ça dépend comment tu orientes ton travail. Est-ce que tu l'orientes sur l'art en tant qu'art ou sur le résultat Si, Par exemple, si tu devais faire une chronique euh, toutes les semaines ouais. et que là, tous les dimanches, tu dois faire ta chronique à la radio, que tu, que tu sois inspiré ou pas, tu dois rendre un travail. Dans ce cas-là, tu dois, peu importe, tu dois te mettre sur, euh, sur ta feuille et écrire, écrire, écrire quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que c'est orienté sur un résultat que tu dois rendre et qui fait que tu es professionnel ou que tu n'es pas professionnel. Maintenant, si tu as pas, si tu as juste tes petites scènes dans, le, dans la semaine, tu as deux scènes dans la semaine et que tu n'as pas d'obligation de faire des nouveautés ou quoi, bah, tu peux te laisser un peu plus de marge sans, sans te flageller, te dire, ah là là, j'aurais dû écrire plus. Non, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Il faut... Et mais j'ai l'impression de voir euh, dans, dans beaucoup de gens qui font du stand-up aujourd'hui et, et qui marchent des gens qui se sont fixés eux-mêmes des des objectifs ouais, ça ils peuvent te le raconter déjà ça peut être
0: du storytelling aussi ouais c'est pas obligatoire mais là tu es en train de me parler de l'élite c'est-à-dire des gens qui marchent regarde ouais. on va on va dire tu demain tu veux on va prendre l'exemple du euh... De, de la musculation, par exemple. Demain, tu veux tu veux être parmi ceux qui soulèvent le plus lourd, la barre la plus lourde. Mmh. Et toi, tu vas dire Mais moi, j'y vais que quand je suis en forme. Comme ça, je soulève bien, je fais les choses bien. Et à côté, tu en as qui vont dire Ouais, mais moi, j'y vais tous les jours. Que je sois en forme ou pas. Et en plus, je fais les assoupissements. Tous les jours, quoi qu'il arrive. Et là, c'est le confinement ces mecs-là, ils se disent Putain, j'ai pas de poids chez moi, je vais soulever le canapé tous les jours, 100 fois. À ton avis qui sait qui va se rapprocher le plus d'excellence
1: ben, c'est celui qui va tous les jours.
0: Il me semble. Mais oui. mais tu peux mais pas ben, obligé le tu peux pas t'obliger si c'est pas ta mentalité à ce moment-là
1: le mais faire. Est-ce que ça marche aussi comme ça dans le stand-up, c'est ça aussi je moi je suis pas convaincu. je pense plus que c'est une histoire de essayer un peu tous les jours mais vraiment de se laisser la place à ce que dans les
0: si c'est ce, si ça qui te fait du bien alors ça doit être ça ta solution mais, ouais, voilà. mais la, la logique voudrait que ce soit plutôt les besogneux qui, mais, mais c'est dur hein, parce que les exemples de ceux qui arrivent ils vont te dire qu'ils sont besogneux mais ils ne peuvent pas tout te dire non plus tu as, tu as des mecs qui écrivent peu, tu as des mecs qui écrivent beaucoup chacun doit trouver son hygiène et, et il ne faut pas se comparer aux autres il faut juste okay. se dire ouais, je pense que dès le moment où demain je te dirai Sofiane tu vas faire l'Olympiade dans un mois, ton spectacle, ça ne va pas du tout, il faut que tu écrives. Tu vas te lever le matin à 8 heures et tu vas te coucher le soir à 22 h et tu vas faire que ça. Mais parce que tu auras un truc à la clé, des sous, quelque chose qui va ouais, peut-être plus te par, motiver. par rapport à la
1: situation. quoi. Il
0: ouais. ouais, y a des périodes où je ne bosse pas à des masses. C'est des périodes quand j'étais en télé, par contre. On arrivait, tu arrives à 8 heures, tu pars à 21 heures. Et quand tu as fini ça, tu vas faire des scènes en plus. Ouais, je t'avais dit que j'allais faire des scènes en plus. Et je n'avais pas l'impression de beaucoup travailler parce que j'étais dans une ambiance de travail qui était valorisante puisque ce que je faisais, j'étais récompensé financièrement, j'étais récompensé au niveau de la renommée parce que je faisais ça. Et tu pouvais à ce moment-là m'ajouter 10 boulots en plus, je faisais 10 boulots en plus. Il n'y avait aucun souci.
1: Ok, je vois. Ouais, ouais, du coup, c'est bah, par phase. C'est par phase. En par
0: phase des... Il faut accepter chaque phase. Il ne faut pas les phases sur tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est les moments où vous n'écrivez pas, vous dire Ah, j'aurais dû écrire. Non, y a personne vous oblige à écrire. Qui vous a dit que vous auriez dû écrire Il n'y a pas d'obligation. Il y, y a juste Si vous voulez un nouveau bon sketch, il faudra écrire des nouvelles bonnes blagues. Point. Si vous voulez juste monter sur scène, jouer, monter sur scène, jouer. Mais vous n'aurez pas de nouveautés, vous ne surprendrez pas de nouvelles, de nouvelles façons, c'est tout. Il faut mmh. euh, se dire quels moyens vous mettez en, à vos dispositions pour avoir des nouvelles choses.
1: Ouais, et puis euh, et cette, euh, cette petite pression au sein du stand-up, tu as des autres stand upers qui veulent voir du nouveau. Quoi.
0: <rire> ah, <rire> mais ça, ça c'est. Je trouve ça marrant, ça... Quoi, ça, <rire> bah, Je sais pas. Moi, Je suis plus orienté vers le public que le stand-up. Que... Que les ouais, humoristes, ça, honnêtement, c'est pas. Je, je sais que si je conviens, le en fait, les, les humoristes sont convaincus par le résultat sur le public, souvent,
1: hein. oui, oui, c'est clair et net. Mais quand tu as avec tes potes et tout en comédie club, ah, c'est bien de temps en temps de te venir regarder ce que j'ai fait de nouveau. Ah, bah, c'est es
0: intéressant, c'est super intéressant d'arriver même avec une nouvelle façon d'aborder la scène. Tu vois, ça m'est arrivé de faire des 15 minutes d'impro, mais pour dire, ok, c'est une autre facette de ce que je peux faire,
1: ouais. Ouais, mais faut se, ce... moi j'ai l'impression des fois que, je ben, je sais pas si c'est la peur du bide ou la peur de, de niquer une soirée ou quoi, de pas me permettre de tenter des trucs un peu fous. Mais ou alors je me dis que je n'ai pas assez travaillé ou alors je me dis que ça ne peut pas marcher, j'ai pas assez la confiance. Ouais. Et de, de m'autoriser à, à tester des, des choses un peu différentes au, au, et je avec ce que je teste, je peux niquer la soirée. Quoi. Je, peux, je, peux faire, je, peux, je peux niquer la soirée à moi seul.
0: <rire> ouais, mais ça tu, ça, tu dis ça comme ça. Mais en fait, il y a toujours… C'est une question d'écrin. Il y a des endroits qui sont faits pour tester et on a décidé dès le début qu'on pourrait tester des choses. Ouais. Il y a, a d'autres endroits on te demande, on t'engage en tant que Sofiane qui a fait rire beaucoup de gens, des salles et on te demande de venir faire ton répertoire. Parce que c'est ouais. ça, c'est pour ça qu'on t'a recommandé. Dans ce cas-là, forcément, tu ne vas pas… Mais tu peux encore tester des choses, mais à un volume moindre.
1: Ouais, mais je trouve que, que sur Marseille, ce n'est pas assez clair, en fait. Où on peut, être, où on peut bah Moi, je trouve
0: ça très clair. Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment très clair, par contre.
1: Je trouve ah, que okay. chaque,
0: chaque personne qui tient une salle a dit ce, qu pouvait, ce que tu pouvais faire et pas faire. Et je trouve que c'est parce que il y a des gens qui te disent, euh, euh, Bédou, qui d'habitude anime ce podcast, il a un endroit, c'est le Diogen Comedy Club, il t'invite à tester.
1: Ouais, mais quand même, il faut, faut marcher.
0: <rire> mais ça, c'est pas. Il faut marcher. On va prendre le cas où tu bides avec des tests. Euh, s'en fout que les gens les s'en foutent que ce soit des tests. Ils ne savent pas. Ça veut ouais, juste ouais. dire qu'ils ont vu un bid. Ils n'ont pas vu un bid avec des tests. Ils n'ont pas d'excuses. De la même façon qu'ils ont vu marcher avec des tests, ils s'en foutent. Eux, ils ont rigolé ou n'ont pas rigolé. Et ça, c'est le public. C'est pas c'est pas l'organisateur ou quoi. C'est. L'obligation de, de faire rire, elle est, elle est là. Maintenant, tu n'es pas obligé de te lancer sur 10 minutes de test. Tu peux te dire, ok, je fais moitié-moitié. Ou, ou si ça se passe mal, j'ai un plan une façon de sortir un peu de ce traquenard. Ouais,
1: ce mais
0: mais c'est… L'obligation de marcher, entre guillemets, quand tu es humoriste, elle est toujours là. Elle est toujours… Ouais. Tu as toujours envie que ça arrive, tu et tu sais que… Les gens, ils en ont rien à foutre. Si c'est des tests, si tu n'as pas rigolé, ils ne te parleront pas à la fin. Tu n'auras pas cette gratification de dire « Ah putain, j'ai fait rire. » Mais d'où l'intérêt peut-être dans des soirées autres de se dire « Ok, il y en a trois qui vont faire du matériel sûr et deux qui vont faire des choses plus risquées. » Ça ouais, peut voilà. partir comme ça aussi. On pourrait voilà, faire ça.
1: réfléchir à des parce que voilà Parce qu'il y avait des trucs qu'on a testé tous ensemble. Ce n'était pas super rodé. Et du coup, la soirée, elle est molle, quoi
0: la soirée est moins forte je, je le concède la soirée était moins forte et... mais parce qu'on s'est mal concerté on n'a pas testé au bon endroit on a testé dans un endroit où, où la promesse était faite aux spectateurs qui verraient des bons sketchs et là on arrivait tous sans se concerter ok je teste des choses je teste des choses et il y a eu un phénomène d'entraînement c'est-à-dire que le premier ne marchait pas le deuxième, la soirée ne démarrait pas alors que si on avait commencé avec un sketch fort et rodé peut-être ça ouvrait la, la porte plus aux autres
1: Neuf, il faudrait réfléchir à ce genre de format ou ah faire des, des, des rotations dans le test.
0: Nous, on faisait ça euh, quand j'étais au Quai Duré, au Factory Comic Club. Vraiment, on se concertait avant et on acceptait un sketch nouveau. Où, tu vois, un sketch, un sketch et demi-nouveau. une nouveau ou deux et tout le reste, on encadrait. Mais parce qu'on avait un public qui était un public de touristes et un public de passage. Donc, on avait vraiment cette notion de délivrer un bon spectacle avant tout et de ne pas, de pas faire, entre guillemets, les artistes. Ouais, je vois ça. Et parce qu'aussi, on a des scènes comme le, le field ou, ou des endroits comme ça qui sont faits pour tester, donc teste là, mais ne vient pas, voilà, ne vient pas saccager un spectacle avec tes tests non plus. Quoi.
1: Ok, j'aime bien aussi. Le, le, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un diogène, il n'y avait que 30 personnes, oui. et euh, où c'était annoncé dans la présentation voilà, les humoristes ce soir vont tester. Écoutez-les, voyez si écoutez-les euh, ils vont faire leur blague.
0: Mais ça ne peut pas être une béquille du stand-up, le, le fait ça, de. Ouais, ça ne peut pas être
1: une béquille du stand-up, mais le, le concept, il est clair pour ceux qui viennent voir. Bah, J'ai euh, enfin, trouvé ça très sympa. Dans... Nous, on enfin, fait une liste.
0: erreur. Je te dis, ce qu'on fait une erreur, c'est quand on teste, ce qu'on se dit, on ne fait que du test, on part sur des unités trop longues.
1: Moi, ouais. je
0: crois que quand tu testes, tu ne devrais pas dépasser 5 je... minutes.
1: Okay.
0: Par exemple, les soirées première fois à Paris… Euh, animé par Yacine Belous. donc le concept c'est de venir avec du matériel qui n'a jamais été joué ouais. tu vois qu'ils sont beaucoup sur l'affiche mais ils ne vont pas faire 10 minutes chacun ils vont faire 3-5 minutes chacun mais ça permet déjà qu'il n'y ait pas de problème de mémoire que tu te concentres vraiment sur 5 minutes c'est-à-dire au lieu de, de te concentrer sur la mémoire de 10 minutes là tu sais que 5 minutes ça se retient plutôt facilement tu vas te concentrer sur le jeu sur le fait de bien délivrer ton idée et donc je pense que les soirées tests il vaut mieux se dire on passe à 10 humoristes qui font 5 minutes Plutôt que 5 humoristes qui font 12 minutes, 15 minutes de test en live comme ça. Ça ne sert à
1: rien. D'accord, c'est ouais, vrai que c'est comme nous à l'orchestra. On... on essaye de limiter à 7 minutes, mais souvent, ça dépasse alors que c'est des tests.
0: Alors, Orchestra Comedy Club, c'est ce qu'on fait avec euh, l'école où je donne les cours. Et moi, je ne trouve pas que ça dépasse souvent. Hein, c'est une idée, hein, c'est une idée reçue, cette histoire que ça dépasse souvent. Je pense pas qu ait... je pense que 80% des gens font les 7 minutes max. Hein.
1: Ouais, mais il enfin, y a certains qui, dé, qui dépassent, c'est jamais mieux. Et c'est souvent pas bien, ce pas ouais, les meilleurs ouais.
0: qui dépassent, il faut être clair. Et moi, je parle du principe que quelqu'un qui est drôle, en trois minutes, tu sais s'il est drôle ou pas. Oui, il n'y a pas besoin d'aller. Et c'est souvent des gens qui sont amateurs et qui n'ont pas beaucoup de scènes, qui vont dépasser parce qu'ils sont bien sur scène, que c'est tellement rare qu'ils puissent avoir accès à ça. Qui vont, euh, bah, qui vont forcer, qui vont mettre le malaise à tout le monde et, et mettre en péril un peu l'équilibre du spectacle. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, ce truc-là, la prochaine fois que ça aura lieu, on va passer à cinq minutes. Parce que j'estime que le mec a bien bossé, il va délivrer en cinq minutes. J'ai pas besoin d'avoir ces deux minutes en plus, ces 7 minutes-là.
1: Ouais, mais souvent, je, je, je ne comprennent pas l'idée que… Ils ont l'impression que toutes leurs blagues sont liées à un contexte. Oui. C'est juste des blagues qui peuvent euh, faire euh, une par une, enfin réduire à cinq minutes. Ils ont l'impression qu'ils ont besoin de dire ce qu'ils ont dit avant pour pouvoir dire la fin. et euh, quand, déjà, je, fin, quand je bosse avec les nouveaux, là c'est souvent le, le problème que j'ai de cibler les bonnes blagues, les retirer et en faire vraiment des petites phases.
0: Bah, c'est ce que tu t'aperçois. Au fil, des fois, les gens qui commencent, ils ont un peu, des fois, ça arrivé que les gens soient hostiles et soient énervés parce que, parce qu'au bout de cinq minutes, on les arrête et qu'ils ont l'impression qu'on leur avait pas vraiment dit ça et que, et qu'ils pensent que, mais en fait, c'est des gens qui ont déjà fait cinq minutes de bide. Et, et là, qu'est-ce qui va se passer d'être deux, deux, trois dernières minutes, même si on t'en rajoute cinq minutes, il va rien se passer. Tout ce que tu devais dire, tu l'as déjà dit. Tout ce que tu pouvais faire passer, tu l'as déjà fait passer. Euh, moi, m'arrêter au milieu d'un sketch. Euh, j'ai déjà eu un volume de rire. Vous allez louper peut-être une dernière blague qui se portait sur les autres, mais ce n'est pas grave. Si j'ai déjà fait mon taf, vous avez déjà eu assez de moi.
1: Ouais, c'est souvent... dans l'idée qu'ils écrivent des sketchs pas des blagues. Tu vois ce que je veux dire J'entends, et,
0: et euh... ils pensent qu'il y a un, un début, un milieu une fin, un oh, de fin et je comprends, mais même le début d'une histoire, elle doit être drôle et ouais. tant pis si tu n'entends pas la fin voyez. un bon film, si je te coupe les, le, le dernier 20 minutes d'un bon film au contraire, tu vas être en haleine tu vas dire, je me suis régalé, c'est dommage que je ne vois pas la fin mais ça m'est jamais arrivé qu'on coupe un humoriste en... au fil de quoi et que je me dis, j'aurais aimé savoir ces dernières blagues ce que c'était hein. <rire> et c'est vraiment moi je... je dis surtout pour pas qu'il y ait de frustration souvent on se met la... le truc, se dire ah là là, il faut que j'ai 5 minutes de blague non? écris une minute de blague ou deux minutes travaille tes deux minutes apprends ça et si tu montes sur scène et que tu n'as que trois minutes ce n'est pas grave, il vaut mieux trois super minutes que six, sept minutes où tu as galéré où, ça, où le propos ne tient pas la route où tu ne sais pas les jouer où tu ne sais pas les retenir Ouais, mais je
1: pense que c'est dur aussi au début de savoir c'est quoi une bonne minute c'est ah ce que je... je veux dire ah là, je... tout à fait
0: hein. c'est mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont deux trois de stand-up qui ne peuvent pas te dire c'est quoi 5 bonnes minutes. Ouais. Ils n'arrivent pas, pas à identifier dans leur travail, ils n'arrivent pas à identifier chez eux ce que ça peut être 5 bonnes minutes.
1: C'est un jour on parlait ensemble et tu m'as dit euh... Moi je pense que tu as 6 minutes. Ça m'a fait, fait réfléchir. Je suis allé voir mes blagues et tout j'ai fait Ouais, j'ai 6 minutes qui, qui sont rodées, que je peux les faire n'importe où, je vais éclater de salle Le reste, ce n'est pas, pas sûr. Quoi.
0: Et si je chaud. mets tout, bout à bout tous tes sketchs, il y a plutôt une demi-heure.
1: Oui, voilà, c'est
0: ça. Mais c'est toujours la discussion. Hein. Moi, je l'ai eu vraiment avec plein de gens, cette discussion, ça dépend ce que tu appelles une minute et ce que tu appelles un spectacle. Ouais. Nous, nous, ça arrivait… Euh, et c'est mon ancien producteur qui n'est pas quelqu'un de bien hein, en soi, ouais. mais qui me disait toujours oh, « Ouais, il y a spectacle et spectacle. » Tu vois, il y, y a des gens, c'est vrai. Moi, ça arrive. des gens au bout d'un an et demi, ils arrivent avec une affiche et c'est bien, ils ont leur affiche. Ils ont fait leur… Euh, ils ont une petite date à un théâtre et ils vont te proposer un spectacle. Et puis, Tchana, et puis, moi, on va venir vers moi et dire Pourquoi toi, tu n'as pas de spectacle Je fais eh, J'ai le temps. Et pourquoi tu n'as pas de nouveau spectacle Les gars, laissez-moi le temps de faire. Ce que je veux présenter, c'est pas. Je ne peux pas me permettre maintenant de faire n'importe quoi. J'ai besoin de réfléchir et d'arriver avec une proposition cohérente. Et donc, il y a vraiment spectacle et spectacle. C'est-à-dire, vous serez peut-être dans le même théâtre à une heure d'intervalle avec une affiche qui aura été faite par un graphiste tous les deux. Mais la proposition ne sera pas la même. Et ça ne veut pas mais dire que quelqu'un a plus raison que l'autre. Peut-être que tu apprends à faire un spectacle justement en, en proposant quand tu n'es pas encore à 100 mais, mais il faut prendre souvent des temps.
1: souvent des spectacles où tu as, as, as vraiment 10 minutes, 15 minutes de force. Après, il y a un gros trou dans le spectacle. Des fois, il y a des... Il y, des, il y a des petits, des, des, des petits trucs, mais c'est souvent ça. Est-ce que c'est normal euh...
0: ça -ce que, Donc on comprend que la construction, c'est mes 10 minutes que j'ai fait en plateau, je vous les livre, et après le reste, c'est moins rodé ou c'est pas abouti. Quoi.
1: Voilà, après c'est enfin, que c'est quoi, cool. il y en a beaucoup qui, dans ce que j'ai écouté, quand la famille Charles Nouveau, qui parlait de tu vaut mieux commencer directement avec un spectacle, plus prendre 100 ans. C'est deux façons de, de penser. Il y en a qui
0: font ça depuis euh, Liès Acroun, ça fait cinq
1: ans que je fais ça, il n'a il a jamais fait un spectacle. Enfin,
0: non. Enfin, je crois, hein. Qui donc, répète le nom? L ah Elias, oui, oui, mais lui, il parce que il tend. Alors Elias, que vous avez entendu au podcast. Euh, donc on boit ça ensemble, Elias et, et pour l'instant, pourquoi il fait pas de spectacle? Et je vais je vais vous expliquer très simplement. Il a Paris. Il a Paris et ce gars là il n'est pas connu. Et je sais qu éperdument qu'il ne remplira pas de salle de spectacle. Okay Donc, je ne vais pas l'envoyer d'un exercice où il va souffrir. Il va souffrir parce qu'il ne va pas remplir, il va perdre des sous et il va souffrir sur un format qu'il ne maîtrise pas encore.
1: Non. Donc,
0: l'année dernière, à la même époque, on a eu une discussion avec Eliès où j'ai eu la même discussion qu'avec toi, c'est dire, tu n'as pas beaucoup. En fait, si je mets tout bout à bout, tu as cinq minutes. Non. Ah non, mais j'ai un quart d'heure, Non, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas de sketch pour moi. Donc on a recommencé la conversation à zéro et là il commence à acquérir des sketches et là il profite du confinement. Son travail aujourd'hui, c'est de me mettre au propre ce qu'il pense être des routines efficaces, c'est-à-dire des assemblages de blagues qui sur 5-10 minutes marchent tout le temps. Et quand il aura ça, on va commencer à se dire, OK, on a une routine, deux routines, c'est quoi le propos qui se dégage de ça Est-ce qu'on peut en faire une demi-heure correcte Et quand il aura une demi-heure correcte, on envisagera par la suite du spectacle, mais si tu veux, moi le but avec lui, c'est qu'il est... Qu Vraiment, une routine avec laquelle il tourne et qu'il ouvre des portes, des plateaux et qui lui ramène des financements. Okay. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas au spectacle ensemble, mais ça veut juste dire que notre priorité, ce n'est pas le spectacle. Parce qu'il pourrait être très fort en spectacle, personne ne va l'écouter. Moi, ce que j'ai besoin là, c'est qu'il soit très fort en plateau et qu'on se dise ce mec-là, il est intéressant et on va lui tendre la main, on va le, lui mettre à disposition la possibilité de jouer plus tard un spectacle. Aujourd'hui, ouais. il est juste en train de poser les bases pour se rendre intéressant et fort pour qu'on se projette sur lui. Et quand on se projettera sur lui et que les étoiles seront alignées, là, on envisagera le spectacle et il ne sera pas bon. Et il ne sera pas bon de suite. Ouais. Mais il y aura déjà des routines testées, il y aura déjà des choses. Et là, il pourra rentrer dans une phase où il a du public pour tester, il ne souffrira pas trop de remplir et il va s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer.
1: C'est comme tu dis, une carrière, ça se fait sur 5-10 minutes en réalité
0: il n'y a pas honnêtement il n'y a pas je, je te dis aujourd'hui si tu à la limite si je mets un million sur toi je suis pas sûr de pouvoir te lancer je sais, personne ne maîtrise le produit humour totalement il ouais, ouais, ouais. y en a qui sont démarrés sur Inès Reg euh, connaît le, le, le succès public sur une vidéo mais qu'une vidéo euh, parmi les centaines qu'elle a postées hein Mmh. mais ça fait longtemps qu'on fait ça il y en a d'autres, ça va être sur un sketch à montreux une captation à montreux, boum les étoiles s'alignent, c'est leur montreux qui les fait connaître il y en a d'autres, c'est un passage au Marrakech du Rire il y en a, c'est une vidéo -via. personne n'a la formule de ce que c'est l'humour aujourd'hui sinon Norman, il... regarde Norman l'exposition qu'il a ça serait une star du stand-up, c'est pas une star du stand-up c'est une star de Youtube il a... et la transition stand-up stand ne se fait pas ouais, ouais. et voilà, on ne peut pas, personne n'a la formule magique. La seule chose qu'on peut dire aux gens, c'est travailler, présenter un travail de qualité régulièrement. Si vous pouvez innover, présenter des choses que les gens n'ont pas encore entendues. Et peut-être qu'à un moment, donné, tu auras la bonne personne, des bonnes étoiles, les, les, les bonnes dispositions, la bonne époque pour votre humour. Mmh. Mais faites les choses. Et tu vois, je m'aperçois quand on dit, je dis souvent, faites les choses et vous verrez là. J'ai ce podcast avec toi et tout, donc Stand Up France, et j'ai aussi un podcast en parallèle qui s'appelle Les mots d'amour. Ouais. C'est un podcast que j'anime avec Bénédicte Vidal, que j'ai rencontré à mes débuts en stand-up, qui elle aussi avait à l'époque monté sur scène, elle avait un spectacle. Et on a lancé ce truc il y a trois ans, en se disant, ça nous amuse nous de le faire, et peu importe ce qui se passe, on le fera tant que ça nous amuse. Ouais. Et on le fait, on le fait, et là, ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait, et comme il y a le confinement, on reçoit une salve de, de demandes. Mais pourquoi on n'a pas, pas de podcast confinement Pourquoi vous ne nous envoyez rien en ce moment alors qu'on vous aime bien Mais et je veux, ça nous pousse là à écrire parce qu'il y a une demande, à produire parce qu'on voit qu'il y a une demande et que les gens disent on attend ça de vous en ce moment. On, on a cru en vous tout le temps. Et maintenant, on est prêt à vous suivre sur d'autres aventures, sur des aventures de confinement, sur de la fiction, sur des jeux. Et donc, forcément, ouais. c'est plus facile de, maintenant de, de, de produire parce qu'on sait qu'il y a les gens qui nous suivent derrière qu'il y a une vraie attente
1: ouais, bah, quand tu as une communauté as, ça te donne l'envie de créer quoi. exactement et Je... quand tu sais que ce que tu vas faire ça va être directement euh, écouté et vu par des gens il bah,
0: y a un exemple très simple d'un fois on était euh, on est allé boire des coups avec des spectateurs euh, et il y a, y a une année euh... en particulier qui m'a dit moi ma, co ma coloc elle a vu ton sketch avec les dessins, elle, elle le trouve génial. Et moi, je. je... Et en gros, le, son discours, c'était de dire moi, bof, quoi, moi, je ne vois pas le génie dans ce que tu as fait. Ouais. Et elle le disait poliment, tu vois, mais c'était drôle. Et donc, ouais. j'avais soit la possibilité de dire OK, j'essaie de te convaincre que ce que je fais, c'est génial. Soit, je gardais l'information, ma coloc, elle trouve ça génial. Et à partir de là, je me c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouveaux dessins. Et j'ai refait un sketch entièrement de dessins. Et ce sketch de dessin, je me suis dit, je me languis que la coloc, elle le voit. Mais mmh. j'ai zappé le côté, l'autre, ne trouve pas ça génial. Elle me dit, qu'Astonana, qu elle va le voir, elle va trouver ça drôle. Et, et je trouve, parce que c'est une spectatrice super de, de du Diogène Comedy Cup. Elle me dit, quand elle va le voir, elle, elle va se dire, putain, il a fait peut-être ça pour moi. En tout cas, ça me correspond. Et moi, ça me fait plaisir de me dire, il y a quelqu'un qui aime ce style-là. Et le fait que tu aimes, ça m'a poussé à, à me renouveler, à faire un nouveau sketch entièrement avec des dessins. ouais. Et bah, comme il y a eu ça, ça a fait que les autres scènes où j'ai voulu le tester, ça a cartonné, mais parce que, tu vois, il faut chacun trouver sa motivation quelque part.
1: Ce que j'ai réfléchi par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé le stand-up, quand je regardais le stand-up avant français, je me disais vraiment, c'est de la merde. Je comprends pourquoi les gens, ils écoutent, ils regardent ça, ils aiment bien ça et tout. Mais en fait, as, chaque scène de peur, hein, son public, a hein, les gens qui, qui vont les écouter. J'ai l'impression que l'idée, c'est de euh, travailler, travailler pour trouver justement ces gens-là, sa communauté qui va aimer ce que tu fais et qui va redemander euh, d'écouter ce que tu
0: fais. Eh c'est le Fada Comedy Club. C'est un endroit à Toulon qui est une salle au Zenith Omega, qui est la petite salle de concert à côté. Donc, en général, on a 100-150 personnes chaque mois pour ce Comedy Club. Ouais. Et et en fait, le, les spectateurs, ils reviennent régulièrement et on s'aperçoit qu'il y a une attente et qu'il y a un amour des spectateurs pour les gens, pour les, pour les comédiens réguliers. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire venir n'importe qui de nouveau, ils vont l'écouter, mais quand c'est un régulier qui arrive, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Ils ont une attente vraiment démesurée d'entendre soit des anciennes blagues qu'ils aiment bien, soit de se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer avec lui et, et ils viennent en général avec des nouveaux potes, tu leur regarde, lui il est drôle, regarde. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ouais. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais au bout d'un moment, les gens, ils comprennent votre délire et ils vont communiquer sur votre délire mieux que vous. C'est-à-dire, ils vont mieux expliquer aux gens ce qui se passe quand vous, dans votre passage.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, regarde, lui, il fait ce genre de blague, ce genre de blague. Tu dis, ah d'accord, c'est comme ça que je vois le truc, d'accord. Et ouais, c'est
0: assez marrant. Et surtout, ce qui est drôle, c'est les gens qui loupent un spectacle. Du coup, après, ils sont un peu deg parce, qu a... parce que c'est leur pote qui leur raconte ce qui s'est passé. Ils disent « Putain, j'ai loupé cette blague-là. » Et ils se languissent, tu vois. Après, ils ont une attente. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, franchement. Ouais,
1: vraiment, c'était le vrai gros souvenir que j'ai. C'est après le Fada Comedy Club, des gens qui viennent me dire « On a envie d'être au RSA avec toi. » Et je trouvais ça, je trouvais ça extraordinaire qu'ils te disent ça parce que je ne me rendais pas compte que mon sketch parlait de ça. Et en fait, j'ai... Ça... De... Enfin... C'est je...
0: quand tu le fais, tu as cru, tu t'es dit je vais être impertinent en disant à ah, la RSA, vous me payez, payez tout et je suis au RSA Ouais, je...
1: ouais c'est ça. Je me suis Alors qu'eux, que je...
0: ils ont vu un tard. lifestyle. Eux, je crois qu'ils se sont aperçus d'un lifestyle cool ou quand tu étais au RSA, tu avais le temps pour faire des blagues, voir tes potes. Et...
1: Ouais, c'est ça. Et faire des cabrières avec mon collègue. Et... Et... On ne voit pas la même chose parce que c'est important quand même le... le retour du public et d'avoir un public régulier aussi. C'est quelque chose qui te fait t'améliorer très vite quoi.
0: D'où l'intérêt des réseaux sociaux, dans le sens où les réseaux sociaux tu vas avoir encore plus ce public régulier. C'est-à-dire ouais. si tu te produis sur Instagram, ben, tu vas avoir un public qui, te, qui direct te fait un retour et que tu vas pouvoir hein, à qui tu vas pouvoir proposer des choses régulièrement.
1: C'est vrai. Mais après, trouver le format. C'est plus du stand up, c'est compliqué. Parce que... Il n'y a
0: aucun format à trouver, il y a à faire des choses.
1: C'est tu peux ouais. Instagram.
0: Qu'est-ce qu que tu veux faire sur Instagram
1: Ouais, mais moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de discussions avec des stand-upers qui me disaient Ouais, ce serait bien qu'on puisse tester nos blagues sur Internet.
0: Mais qu'est-ce que c'est qui t'empêche de prendre Instagram et de dire J'ai une blague, je la fais Rien, bah, yeah, c'est juste toi qui te dis Ça ne va pas bien, je n'ai pas de format.
1: Ouais, tu ne dois mais pas mais le faire je...
0: pour un public, tu dois le faire parce que tu penses que c'est un truc que tu peux faire.
1: Ouais, mais je me dis Du coup, c'est pas. Enfin, je sais pas.
0: Tu te dis Tu as, tu as ce qu'on appelle une pensée limitante. C'est-à-dire, c'est toi qui te dis en amont Tu te censures. Te dire, j'ai pas le bon format, j'ai pas le bon décor et tout. Je peux t'assurer que les Camille Lelouch, euh, quand ils ont commencé, ne pensaient pas qu'il y aurait un public et tout. Elle a juste fait son délire dans son coin. Ouais, c'est vrai. Elle a juste fait et, et après, elle a eu un public. Elle, elle mais il y en a plein qui n'ont pas eu de public. Mais elle a le public, elle a persévéré. Mais c'est un taf au bout d'un moment. Elle a pris comme un taf, mais elle faisait ses trucs dans son coin. Et il y a quelques années, quand je l'ai rencontré, donc on était dans une troupe d'humoristes. Je peux te dire que dans ma troupe, il y en a qui ont compris qui ont compris la méthode camille Lelouch et qui ont commencé à l'imiter. Et c'était nul au début, mais après, ils ont trouvé aussi leur public, alors que c'était une deuxième ou une troisième génération derrière camille Lelouch. Hein. Mmh. Mais ils ont trouvé leur public, mais ils ont fait. Et ce sera toujours différent entre ceux qui font et ceux qui disent, ah, on pourrait faire, il pourrait y avoir un concept de machin. Fais ton concept, si ça ne marche pas, on oubliera. Là, nous, on a un, un de nos partenaires, là, Sébastien Meilly. Et puis, en ce moment, il se chauffe à faire une vidéo sur le coronavirus par jour, sur le thème du confinement. Ce n'est ouais. pas, pas de la dinguerie, les premières. On voit que ça s'améliore et on voit qu'il fait volontiers et qu'il a un truc à proposer régulièrement. Et si demain, il saute 15 jours, je... peu importe, il n'y avait pas d'attente sur lui.
1: C'est vrai, c'est
0: vrai. Donc, si vous voulez tester chose, choses, testez. C'est fait pour ça. Les réseaux, c'est censé être vos amis sur les réseaux. C'est pas, pas des ennemis, c'est pas des spectateurs. Si j'ai envie de. Moi j'avais envie de, de mettre quelques dessins, quelques blagues par écrit sur Instagram comme je faisais au début. C'est pas impossible que je le fasse. Je vois pas pourquoi je vais me priver parce que soi-disant c'est un, un réseau de photos. J'en je, ai rien à foutre de mettre des photos de moi, ça ne m'intéresse pas.
1: C'est vrai que j'avais fait un concept sur Instagram, que j'ai tenu deux jours, un jour une blague où, enfin... Euh, où je faisais une blague et quand j'ai arrêté, plein de potes m'ont dit tu Pourquoi tu fais plus Pourquoi tu fais plus J'étais oui, surpris parce que je pensais vraiment que c'était de la merde et je me disais. Et euh, parce que tu
0: as, on -off, tu, as, tu as un on-off, tu as ce mécanique qui s'appelle on-off, c'est-à-dire où tu fais tout le temps ou tu ne fais pas. Alors qu'on ouais. devrait être plus cool avec nous-mêmes et dire Je fais quand je peux, je fais quand j'ai envie. Et, et si c'est une fois par semaine, tant pis. Tu vois, nous, le podcast, typiquement les mots d'amour, on a eu des gros laïus, des, des semaines, voire des mois sans faire. Et là que c'est le confinement, on s'est dit, ok, on va en faire 4, 5 peut-être par semaine. Parce qu'on a le matériel, qu'on a l'envie, qu'on a la demande. Et ouais. peut-être après, on va repartir en pause. Mais on ne on se mortifie pas parce qu'on ne fait pas les choses. On fait, quand ouais. on fait plaisir, on les fait. Et quand ça nous demande, quand ça c'est un peu plus pénible, on arrête là, c'est pas grave. Tu as raison, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez j'espère que ça vous sert à tous ces histoires là que si vous avez envie de faire les choses testez des choses il n'y a pas de ridicule si c'est vraiment trop nul ben, vous effacerez à terme on oubliera et on se souviendra vraiment du moment où ça a marchait pas du moment où vous avez testé des trucs merguez et si vous prenez la trajectoire des mecs que vous aimez bien croyez moi ils en ont fait des trucs très moyens mal produits au début enregistrés à l'arrache et ils ont amélioré amélioré même je vais te prendre canne qu'aujourd'hui Kanko Jandji, tu te souviens de ses premières émissions à Kanko ses tentatives Non. Le festival de Cannes, tu n'as jamais regardé ces trucs-là Jamais. C'était ouais. chouette déjà, mais c'était assez ramassé. Prends Kanko Jandi, ses premiers sketchs. Ils sont vraiment… c'est, n'est pas ouf. Mais s'il n'y a pas ça, s'il ne fait pas le festival de Cannes, il n'y a pas bref. S'il n'y a pas bref, il n'y a pas bloqué. Et c'est étape. Ouais. À chaque fois, c'est une itération meilleure. Et là, en ce moment, il fait une émission qui s'appelle « Un bon moment » sur YouTube. Hum. Et tu vois qu'entre le moment où il enregistre maintenant et ses premières tentatives d'un bon moment, ça s'est amélioré, le format. Mais même lui, il est encore en phase où il teste des choses, où il essaye juste des choses, il propose des choses et il voit ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas. Ouais. Et ce qui est pénible et pas pénible.
1: C'est ma prof de théâtre qui m'a toujours dit ce métier, c'est de l'endurance. Ouais. C'est juste ça. Et... L'endurance,
0: c'est surtout, entre la différence, entre dire et faire, elle est énorme. Ouais. si tu dis un truc je peux remettre en question si tu as fait un truc bon ben c'est fait c'est acquis et je vais te donner un exemple très simple c'est moi j'ai une chaîne YouTube où au début euh, j'ai mis beaucoup de mes passages télé j'ai mis beaucoup de choses euh, je mettais des petits sketchs et tout et ça correspondait à une époque aujourd'hui ça ne correspond plus forcément à ce que je veux représenter et ben, je prends je mets tout en privé je mets deux sketchs et ça me suffit pour cette époque là mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait le reste ça veut juste dire aujourd'hui je n'ai plus envie de vous présenter le reste ça ne correspond plus à ce que je suis maintenant, mais j'étais content de le mettre au moment où je l'ai mis. Et il y avait des choses très moyennes que j'étais content de mettre au moment où je les ai mises.
1: Et qui ouais, m'ont aidé. En tu fait, as, as l'impression, quand tu mets des choses de merde, que tu vas être cramé, que les gens vont dire c'est qui ce mec il n'est pas drôle, parce que personne ne te voit en fait. Non, et puis tu ne sais, sais tout pas tout qui c'est qui monde. regarde. T y a ouais. des
0: gens qui sont fans de petits trucs que tu fais, des gens qui se disent « Ah oh, putain, tu n'as pas posté ton mot rigolo aujourd'hui » ou « Tu n'as pas fait ci. » Et tu auras toujours des gens qui disent « Ah, tu es un relou, tu as mis des blagues Hey, c'est le principe, ne, ne me suis pas ou mets-moi, si on est pote mais que tu n'aimes pas mes blagues, mets-moi masqué, je ne sais pas mais ce n'est pas grave les réseaux sociaux, il euh... faut, faut vraiment se dire c'est utile et c'est censé être des potes avec toi et s'il y a des spectateurs qui n'adhèrent pas mais ils savent, ils connaissent ce système, ils des désabonnent, c'est pas grave mais je pense qu'il y a plus de gens qui vont se dire ok, j'ai un contenu régulier qui me plaît comme les stories moi, je ne consomme pas les stories ouais. les gens, ils sont assez friands de stories euh, et je pense c'est un milieu où si tu fais une story que les gens aiment bien ils vont regarder les autres stories parce qu'ils consomment ça assez rapidement du bout du doigt et voilà qu'est-ce qui empêche les gens de faire des stories euh, si vous pensez que c'est bien moi il y a des gens que j'ai que je suis ou même des élèves qui font des stories qui ne me... ou des trucs euh, Instagram ça ne me plaît pas mais je ne les regarde pas qu'est-ce que ça fait et ça ne leur enlève rien que je les regarde pas je ne les regarde pas et les gens qu'ils aiment bien ils les regardent et ça leur fait tu vois, Il faut, faut trier, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde et on, ça n'arrivera jamais ça. C'est vrai. Voilà, mon bon Sofiane, je crois que tu n'as plus d'excuses pour ne pas produire des petites choses. Hein.
1: Bah, là, j'y vais. Je... <rire> vais. Je vais créer. <rire> euh,
0: écoute, merci à tous d'avoir écouté encore cet épisode. Ce n'est pas impossible qu'on continue à avoir un rythme un peu plus soutenu pendant euh, le confinement J'espère que vous appréciez euh, ben, d'avoir des recommandations, que vous appréciez ces discussions qui sont aujourd'hui devenues un peu plus techniques, et un peu plus proches du stand-up. On va continuer dans ce sens puisque c'est quand même ça un peu le cœur de Stand-up France. Le site Stand-up France, euh, ben, forcément, il bénéficie du confinement. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de recommandations de livres, euh, beaucoup de, de choses à consulter. Il y a un article qui, peut, qui paraît chaque jour sur le site. Donc foncez, commentez et voilà, continuez à être inspiré. Et à, et à vous préparer au retour à la normale, puisqu'il y aura un moment un retour à la normale, il faudra qu'on soit tous de bonne humeur et, et avec l'envie de faire du stand-up ou d'aller en voir.
1: Exactement. Et ben, regardez des spectacles avec moi hein, tous les jours, envoyez-nous des photos de ce que vous regardez. Hein. Et n'hésitez pas, tu sais qu'il
0: y, y, y a une option là, je crois que c'est Netflix Party, où tu peux regarder le même programme avec d'autres personnes. En...
1: Ouais, ouais, c'est sur, sur Google, je crois, un truc du genre.
0: On peut, Si ça vous tente et que vous êtes beaucoup à demander de ça, on pourrait regarder un spectacle ensemble et, et ouais, faire le débrief.
1: Ouais. Allez,
0: on va voir. C est, c est, il ne tient qu'à vous de faire ça. À la semaine prochaine.
1: Allez, ciao, ciao.